0: Cuéntame de economía La realidad de la vida económica Y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de economía
1: ¿Ha notado que las calles de México cada vez Están más llenas de autos made in China? Bueno, pues en lo que va del año, llevamos cerca De 77 mil unidades compradas Que fueron ensambladas en China, esto es Cerca del 18% del mercado ¿Qué consecuencias tiene eso en México? Hoy te lo contamos en este episodio Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. Mi nombre es Mónica Alfaro y hoy está aquí un fan de los coches, Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Moni? Mucho gusto, muy, muy contento de estar aquí. Pero. Antes de eso, les invitamos a que activen sus notificaciones, que se suscriban para que reciban este episodio y más de Cuéntame de Economía a través de su plataforma favorita, ya sea que nos quieran escuchar o nos quieran
1: ver y la invitada del día de hoy, que es Suara de Luna, reportera de la Mesa de Empresas y experta en la industria automotriz. Suara, estás lista para quitarle la connotación negativa de hecho en
2: China uh, en este episodio? Estoy listísima porque es un tema que me encanta y hay muchísima tela de donde cortar.
1: Vamos a empezar por esto en el mercado mexicano había comúnmente una especie de equilibrio, ¿no? Autos ensamblados aquí que estaban aquí, que eran vendidos aquí y autos ensamblados en otros lugares típicamente, entiendo, la India, Brasil y que venían y que consumíamos nosotros. Pero hoy el escenario ha cambiado por completo. ¿Dónde están los autos que armamos en México y de dónde vienen los autos que estamos manejando nosotros?
2: ¿Sabes que, que la pandemia llegó a revolucionar todo y en el sector automotriz no fue la excepción? A ver, si bien México tiene 20 armadoras distribuidas en el territorio uh -huh. nacional y tenemos una producción de más de 3 millones de autos al, al año. Cerca de cada de cada 10 vehículos que producimos, 9 se mandan a otros países, principalmente a nuestro vecino del norte, a Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los demás? ¿De qué abastecemos el mercado local? Bien lo mencionaste. De producción a través de Europa, producción a través de Sudamérica, pero ahorita esta ventana de oportunidad la está viendo el gigante asiático.
0: Que dicho sea de paso, de verdad, sí apretó, pisó, pisó el acelerador, ya rebasó a la India y hoy, hoy es el eh, principal proveedor de autos en el mercado mexicano. Que además, déjame decirte, pues obviamente es atractivo para los chinos porque en términos de manufactura, el sector automotriz en México es la joya de la corona entonces uh -huh. es un gran mercado los chinos lo, lo están entendiendo así China también es el principal proveedor el proveedor de, de autos para para México eso también pues desde luego están entendiendo el mercado mexicano y lo están explotando entonces pues lo que vamos a ver es una verdadera ola de autos chinos. De entrada tenemos 11 marcas de eh, marcas chinas que, que ensamblan eh, autos en ese país. Uh -huh. Y bueno, pues que ya, la, ya, ya tienen presencia en México. Entonces no es cualquier cosa eh, esta ola de la que estamos ¿Cuáles hablando. ¿Cuáles son
1: algunas de ellas?
0: Hay tres que se sumaron en este 2023, que es Omoda, uh -huh. Yaeku y eh, Exit, ¿no? este son, uh -huh. son tres que se han sumado.
2: Que se han sumado y también falta BYD. En 2022 ya casi terminaba el año y que dijo yo me quiero subir al mercado mexicano. Y ya está aquí ya está anunció que va a traer un eléctrico para final de año. Pero sabes, creo que están viendo un super caso de éxito que es MG Motor. Llega en plena pandemia 2020 y hoy es la octava marca más vendida. Uh -huh. Chirey, de igual forma, llega a mediados de 2021, llega con una oferta de dos vehículos y hoy es la doceava marca más vendida. O sea, justo estamos viendo este cambio en el mercado y de que por lo mismo de que en China, que desde 2012 ya es el primer productor de automóviles a rebasar Estados Unidos, que dijo? A ver, primero abastezco mi mercado local, ya todos aquí tienen auto, ahora me voy a conquistar nuevos mercados. ¿Por qué no Latinoamérica? ¿Por qué no México? bien mencionaste apenas unas marcas, ¿eh? pero dicen por ahí que todavía podemos esperar que lleguen más.
1: Todas estas que han llegado ahorita obviamente han uh -huh. provocado, bueno, me imagino, no estos problemas logísticos no, de embudo, de algunos problemas que ha, que ha habido en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, de cuellos de botella, de refacciones, o sea, y de cualquier manera están estas marcas, por ejemplo, MG que estabas diciendo ahorita, uh -huh. que han decidido invertir en México para tener sus refacciones, sus almacenes aquí y poder tener un mejor funcionamiento. Cómo es que, o sea, esta es, esta es la forma en la que a conquistar al mundo o
2: qué onda sabes que qué justo a ver antes la mayoría de los autos eh, insisto ya veniendo otras partes del mundo ahorita el puerto de Lázaro Cárdenas se uh -huh. está enfrentando a un fenómeno no antes visto antes todo lo que entraba era por Veracruz y digamos que antes de la pandemia era cerca de 1.4 veces más los autos que entraban por Veracruz que los que entraban por Lázaro Cárdenas hoy las cifras están completamente invertidas lo que entonces está causando todo un tema porque imagínate o sea nosotros seamos sinceros o sea México no tiene una una exportación importante hacia China ¿no? de uh -huh. vehículos pero nosotros sí a nosotros sí nos están mandando entonces ¿qué pasa? estos camiones gigantes que en el sector se, le, se les conoce como madrinas que son los encargados de transportar autos se mandan vacíos al puerto de Lázaro Cárdenas se llenan de coches y se uh -huh. traen para acá pero esto no pasaba en el pasado entonces está sucediendo sí un cambio en materia logística que no es menor y que justo le ha obligado a las empresas a diseñar ya nuevas estrategias como MG Motor que dijo? que dijo en marzo? invierto 200 millones de pesos para crear un almacén de refacciones porque nos contaban que antes de la pandemia, por todo este incremento en el precio de los fletes marítimos, que se quedaban atoradas las mercancías en puerto, uh -huh. o sea, tú, imagínate, tuvieron que volar refacciones, volar, o sea, cuánto dinero no les salió. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a invertir, vamos a estar acá. Y sabes, creo que esto va acompañado de este cambio de los autos FAO, que se vendieron en Electra en el 2008. Dejaron como un mal sabor de boca uh -huh. porque no había refacciones, no había refacciones y su, su calidad se volvió incluso hasta cuestionable. Digamos que el discurso de las marcas chinas ahorita está acompañado de un discurso de somos tenemos refacciones y si cualquier cosa te pasa, no te vamos a dejar a la uh -huh. derecha.
0: Y espérate que yo creo que ad adicional, ahorita estamos hablando como de autos de combustión uh -huh. este, normal, ¿no? Uh -huh. Pero espérate que ya sea una realidad mucho más eh, aterrizada el tema de autos eléctricos. Ahí sí, entonces China va a entrar con, con todo, porque uh -huh. tiene además la cadena ellos la cadena de proveeduría a su favor.
1: Oigan y antes de seguir les quiero preguntar a los podescuchas no importa si nos están oyendo en plataformas de audio o viendo en YouTube déjenos en los comentarios si han pensado en comprar un auto chino cuál fue su experiencia o si lo están dudando porque temen justo a esto que estamos diciendo aquí de cuando no había refacciones de los autos chinos. Para seguir con esto eh, Suara cuál es la perspectiva justo ahorita que estaba diciendo Beto con lo de los autos eléctricos qué va a pasar ahí cómo va a dominarse el mercado cuando entren más.
2: Sabes uh, hay una consultora que maneja datos super interesante sobre se llama EV Volumes. Se supone que en 2022, del total de producción de autos eléctricos, China ensambló el 64 a nivel mundial, Órale. a nivel mundial. Y menos de una décima parte de ese total se mandó a otros mercados. Y adivina quiénes fueron los principales exportadores. Marcas occidentales. <risa> <risa> exacto, como BMW, mm. Volvo, exacto. O sea, aunque creamos que no, Tesla incluso. Entonces, que en el cambio eléctricos, los chinos están en punta de lanza. China, de hecho, también es productor de litio, solamente por detrás de Chile y de Australia, pero en cuanto a producción de baterías de litio que ya involucra el procesamiento del blanquisco y codiciado mineral, uh -huh. sí son números.
0: Oye, Sora, y déjame decirte una cosa. Qué bueno que haya competencia, qué bueno que eh, existan este eh, competidor ¿no? en, el, en el mercado, porque va a permitir que los precios que hoy, que hoy conocemos, tú, tú lo sabes bien y porque lo pueden también consultar en, en nuestros contenidos de expansión. Hoy los precios de un auto eléctrico son muy elevados respecto a un auto normal, uno de gasolina. Eh, seguramente esto irá cambiando con el tiempo Obviamente conforme la competencia, uh -huh. la oferta, la demanda, pues empiecen a transitar hacia pues un mercado mucho más maduro uh -huh. en el tema de autos eléctricos. Pero bueno, esto va a permitir eh, el, el hecho de que China tenga este oleaje de autos, va a permitir que eh, los precios empiecen a ser mucho más flexibles. Y eso es lo que yo veo positivo de esta ola china. En general, incluso en los mismos autos eh, de combustión interna, eh, va a permitir que haya una flexibilización en la forma de financiamiento de los autos. Uh -huh. eh, tú sabes ahora que... Eh, sea complicado pues para la gente y es más caro hoy Ajá. comprar un auto pero a lo mejor con esta llegada de los autos chinos pues va a ser más posible, ¿no? Uh -huh. va, vamos a tener más oportunidad de que la gente se haga de un auto.
2: No, y sabes, para ser, digamos que más exactos, el, el vehículo que utiliza gasolina más barato en México está a partir de 219 mil pesos y el eléctrico más barato en México está a partir de 439 mil pesos. El doble. ¿no? Son, no, exacto. Entonces, sí se habla mucho de, además de la infraestructura de carga, que ese también es otro tema de que aquí en México, pues vaya, todavía está en vías de desarrollo, no es, no vaya no, no somos Europa, donde vas a la esquina y hay un, una electrolinera, ¿no? Entonces, además de la de de infraestructura, el precio, se ha dicho que es uno de los grandes frenos para, la, para alcanzar que los autos eléctricos ya sean un grueso importante del mercado. no Lo platicaba recién con la consultora Urban Science de cuál es, eh, digamos que el factor de cómo lograr esta democratización de la electrificación, no o sea, cómo alcanzarla de verdad, me dijo Tecnología China.
0: Es, a, a mí se me hace un mm. tema muy interesante porque mm -hmm. eh, sí, la falta de infraestructura también es otro asunto. Imagínate mm -hmm. que tú te quieres ir a, a Acapulco no en tu auto mm -hmm. eléctrico, mm -hmm. yo no sé si te va a alcanzar la, la batería para mm -hmm. llegar hasta allá, ¿no? Creo que sí, nos falta mucho todavía por transitar en México, pero yo creo que el hecho de que empiecen a llegar estos autos va a obligar, va, sí. va, a, ser, va a ser necesario. Y como lo decías, la pandemia vino a revolucionar toda la economía particularmente el sector automotriz, pues, que seguramente este tema de la infraestructura, las electrolineras, como tú le llamas, <risa> este, pues vamos, va, va a ser más necesario que se invierta en ese mercado también.
2: Y que sabes, o sea, China tiene toda la infraestructura, tiene las inversiones, no por eso estamos viendo que ya hay incluso armadoras chinas que quieren llegar aquí a México, ¿no? O sea, que están viendo mm. una rebanada importante de pastel, sí en el mercado, pero que dicen, además de llegar a, a vender, quiero llegar a producir. Y que eso también es otro tema, ¿no?
1: Oye, pero a ver, ¿por qué hacer esto como de ensamblar aquí, mandar para allá, ensamblar allá,
2: mandar para acá? México, justo, tiene más de 20 armadoras, ¿no? Y tiene, de hecho, armadoras de todos. O sea, esta aquí ya, que es asiática, uh -huh. es, tenemos armadoras europeas, BMW, Audi, tenemos armadoras estadounidenses, General Motors, no Ford. Entonces, eh, ¿qué encontramos en México? El TEMEC, este tratado de México, Estados Unidos y Canadá, es motor de la economía mexicana. Uh -huh. Llegan y con qué fin se instalan. Vaya, pues somos vecinos de uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces, digamos que al llegar aquí es como un pase directo porque ya gozan de beneficios sin aranceles, ¿no? Mientras que al importar de otros lados ya es otra cuestión. ¿no? Claro, o sea, o sea, si los
1: mandaran de, directamente de China a Estados Unidos, Unidos les saldría
2: mucho más caro que traerlos para acá y pasarlos. Exactamente. Entonces, las ventajas competitivas que implica contar con un armador aquí son muchísimas, pero hay que ser sinceros. sí es más barato producir en China. Porque mira, de hecho, traigo un dato muy curioso que imagínate, el primer auto que se... Eh, ...que se importó de China a México... ...fue en 2005... ...y adivina cuál fue... ¿Qué marca fue? Un estadounidense idea. y fue de General Motors, fue el caballero de Cuatro Puertas en 2005. Uh. O sea, esa fue la primera vez, pero ya entraron con fuerza en el año pasado que justo fue cuando desbancó eh, cuando desbancó China, a India, no a todos los demás países. Entonces sí hay un gran interés por parte del gigante asiático en llegar no solo al mercado local sino también en llegar por armadoras, porque insisto, esto involucra como, es como su trampolín uh -huh. hacia el mercado de Norteamérica.
0: Hemos hablado incluso, Moni, en, en otros episodios de Cuéntame de economía del modelo de Nearshoring, uh -huh. cómo vienen eh, las empresas a re relocalizarse ¿no? en, en territorio mexicano justo para aprovechar el mercado, sobre todo el estadounidense, que es un mercado enorme y un uh -huh. mercado que vive del consumo. Entonces, pues ven eh, en México una gran oportunidad porque hay, digamos, muy buena mano de obra, es más barata también. Entonces, pues para las empresas les simplifica muchos costos. Y esto pues ha hecho que marcas tengan el interés de venir a México, no solo para traer sus autos, ya también están pensando en construir plantas. Es el caso de Yetur. Si no mal recuerdo, en marzo de este año anunció que tiene el objetivo de construir una fábrica, va a ser en la zona del Bajío. Estarían pensando que empiece a operar quizás hacia el próximo año o a partir del próximo año. Y también con la idea de que en algún momento sea una ensambladora de autos eléctricos. Como, como este ejemplo, también Chirei, también Chirei, nada más que ellos eh, todavía no han hecho oficial el, el anuncio, pero sí tienen el plan de, de construir una, una planta, una fábrica. Lo hacen pues con esa intención de aprovechar el mercado mexicano y sobre todo, pues el, como lo dijo, me encantó el pase directo a la economía más grande del mundo.
1: Pues creo que con este episodio queda claro que ya la connotación de hecho en China no tiene nada que ver con lo que tal vez estábamos usando antes. Uh -huh. Todo lo contrario, tal vez al menos en términos de autos. Pues Suara, muchas gracias por venir a este Cuéntame de Economía. Beto, muchas gracias. Y por lo pronto compartan este episodio con, con quienes crean que andan pensando en comprarse un coche nuevo para que no lo descarten. Todo lo contrario, le vayan echando ojo a estas armadoras. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio. Bienvenidos a la revolución de la riqueza.
1: well-being, conciencia y también
0: tips para ganar el juego, el dinero
1: Judy was boring, hello, then Judy discovered jumbocasino.com. it's my little escape, now Judy's the life of the party, oh baby mama's bringing home the bacon, whoa take it easy Judy